0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Mut an der Hand. Mein Name ist Nadja Neumann und schön, dass du mir zuhörst. Und heute bin ich nicht allein, sondern ich habe die liebe Saskia bei mir. Herzlich willkommen, Saskia, in meinem Podcast.
1: Juhu! Willkommen, Nadja. Auch von mir ein ganz großes Juhu. Und schön, dass wir uns auf diese Art und Weise zusammenfinden. Ich freue mich ja. sehr, ein Gast sein zu dürfen. Ich, danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Und ah, Saskia, du bist eine sehr spannende Frau und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Und erzähl doch einmal kurz, wer du bist, was du so machst oder was du alles schon gemacht hast, weil das finde ich schon ziemlich interessant und ich glaube auch der Hörer oder die Hörerin auf jeden Fall auch.
1: Sehr gerne. Ja, also ich bin zurzeit ziemlich viele ja. Irgendwie ganz viele Rollen und die sind in mein Leben gekommen, auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Und ich hätte es vor einem Jahr selber noch nicht ähm, geglaubt, denn ich bin jetzt seit fast einem halben Jahr Lehrerin. Lehrerin an der Wirtschaftsschule, ähm, so wie sagt man, klassische Quereinsteigerin. Und dieser Begriff Quereinsteiger, ich glaube, der passt in vielerlei Hinsicht auf mich weil ich neugierig bin und immer so neue Dinge versuche in mein Leben zu lassen, was nicht ganz einfach war. Also auch das war so ein Schritt, das rauszufinden, dass ich doch auch eine gewisse Konstanz und immer wieder mal eine Veränderung brauche. Ja, und jetzt bin ich unter anderem seit ein paar Monaten Lehrerin, aber vor allem, und das ist, glaube ich, so der rote Faden und das, was mich ausmacht und das, was mich glücklich macht, bin ich Geschichtenerzählerin, sage ich immer. Mhm. Ich also Schreiberin, ich habe deswegen auch vor ganz vielen Jahren, also direkt nach meinem Abitur, ähm, klassisch ein geisterwissenschaftliches Studium gemacht und dann über 12, 13 Jahre im Verlagswesen gearbeitet, bei Springer, bei Contenast, bei boda also viel, viel geschrieben und wie man so schön sagt, klassisch Karriere gemacht. Und auf diesem Karriereweg irgendwie dann zusehends immer weniger geschrieben und auch feststellen dürfen und müssen, dass... Ähm, Karriere nicht dieser heilsbringende Rettungsanker, zumindest für mich war, den ich da immer gesehen habe, denn es bedeutete für mich auch ganz viele Kompromisse zu machen, mich unter anderem von dem, was, was mich ausmacht, was mich glücklich macht, immer weiter weggebracht hat, so dass ich am Ende mehr organisiert, mehr geplant, mehr geführt habe, sogar mal ein Vertriebsteam geleitet habe und ähm, ich bin so gar nicht Vertrieb, <lacht> was, ich auf, was ich auf die harte Tour lernen musste, ähm, ja, dass ich äh, irgendwann gemerkt habe, dass ja, was ich glaube ich eigentlich am besten kann, nämlich Texte schreiben, Geschichten erzählen für andere, Worte finden, wo ihnen vielleicht selbst die Worte fehlen, das habe ich dann gar nicht mehr gemacht. Ja, und so habe ich mich vor mit ganz viel Mut, wirklich mhm. Mut, ähm, auf dieses Abenteuer eingelassen, mich vor zwei, zweieinhalb Jahren selbstständig zu machen mit meiner eigenen kleinen Geschichten-Erzählwerkstatt. Also mhm. Frau Trochet. Frau Troche Textmanufaktur, heiße ich. Ja. Und unter Frau Troche schreibt, schreibe ich Texte für Menschen, die ja einfach ganz viele großartige Geschichten zu erzählen haben. Und ich bin ganz glücklich, dass die Menschen die Geschichten mit mir teilen und ich für sie sozusagen die Geschichten in die passenden Worte gleiten darf. Und ja, das ist das, was mich erfüllt und das mir viel, viel Freude macht. Wundervoll.
0: und ich kam ja auch in, oder ich bin ja auch in den Genuss gekommen deine Worte zu lesen zu können weil du meine Geschichte ja. <lacht> auch schon in Worte gefasst hast Worte fassen durftest ja, ja genau
1: großartiger und abenteuerlicher auch
0: ja, <lacht> total toll. Und die Website ist ja noch nicht draußen, aber bald. Und dann darf da auch jeder mal lesen, was du so Schönes über mich geschrieben hast. <lacht> also unglaublich, wirklich. Und auch diese Lebensgeschichte finde ich sehr spannend. Und äh, mich würde wirklich dabei interessieren, wie du, weil du ja auch sagtest, mit viel Mut, äh, das mhm. jetzt auch in dieses neue Abenteuer zu starten. Wie ist das, was. Ist da, was glaubst du, was ist dein Mut in dem Moment, dass du es wirklich
1: tust? Ja, meistens ähm, es ist es ja so ein gewisser Verzweiflungsmoment, auch irgendwo so ein Hadern und, und ähm, irgendwo gefühlt ist, auf der Stelle stehen, ähm, mhm. was einen auch so ein bisschen aus dieser Komfortzone herauszwingt. Und ja, ich war in einer Komfortzone. Sogar im mehrfachen Sinne. Also, ich war in einer Position fest angestellt in einem Unternehmen, wo ich immer hin wollte, was mein absoluter Traum war. Hm. Ich habe also bei den größten ähm, Verlagen gearbeitet. Ich habe, was ich immer wollte, bei Condenast arbeiten dürfen. Also für Magazine wie die Vogue, GQ, Glamour, myself geschrieben, für große Kunden, Prada, oh. Porsche, ähm, also wirklich die internationalen Fashion, Luxury und Lifestyle-Brands, ähm, Kundenaufträge abgewickelt, internationale Kampagnen gemacht. Ähm, alleine ja auch mit, mit Leuten und in Kreisen verkehrt, ähm, ja, die nicht selbstverständlich sind, die für mich auch nicht selbstverständlich waren und hatte da ein vermeintlich sicheres Auskommen. Habe aber immer mehr gemerkt, dass das Umfeld mir aus vielerlei Hinsicht nicht gut tut, weil ich natürlich auch gesehen habe, wie sich die Verlagsbranche verändert, mhm. welcher Druck auf der Branche ist und was das mit der Branche macht, was es mit den Inhalten macht und vor allen Dingen, und das war so mein, mein Hauptding, was es mit den Menschen macht, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Also wenn man erlebt, dass innerhalb von kürzester Zeit alle deutschlandweiten Standorte von einem Verlag geschlossen werden, äh, Mitarbeiter von jetzt auf dann freigesetzt werden, Mütter vielleicht auch, die in Elternzeit gehen wollen, nicht so äh, in Elternzeit gehen können, wie sie es vielleicht vorhaben, also dass einfach ein brutaler Druck auf jedem Einzelnen herrscht und vor allen Dingen, wie jeder in der Lage ist, damit auch umzugehen, beziehungsweise welche Situation dann einfach bleibt, spürbar mhm. ist, ganz mhm. unabhängig von dem, was ich im Vorfeld beschrieben habe. Und ähm, das war irgendwie nicht mehr mein Umfeld, in dem ich mich gesehen habe, auch perspektivisch gesehen habe. Ähm, dass ich meine, meine Kraft stecken wollte und dann für mich diese Entscheidung getroffen habe. Ich sage immer noch, auch mit schmerzlichen Entscheidungen, weil, wie gesagt, es ist nach wie vor irgendwo noch so ein Traum von mir, für eine Zeitschrift, für ein Magazin schreiben zu können, ähm, ja, zu kündigen. Wenn mir das einer gesagt hätte, dass ich mal meinen Traumjob kündige, da hätte ich auch gedacht. Ja, die Ganz ist nicht. Ähm,
0: ja.
1: ja Und das war eigentlich so der erste Schritt, ähm, in irgendwas ohne zu wissen, wie tragbar der Boden ist, auf den ich diesen Schritt tue. Und das war dann, der führte aber nicht in die direkte Selbstständigkeit, sondern ich brauchte sozusagen ein paar, paar Schritte, mhm. die mich dann zu Frau Trocher geführt haben. Und eine andere Erfahrung, die ich noch mitnehmen musste wahrscheinlich, war, in einem ganz anderen Unternehmen, in einem ganz anderen Kontext zu arbeiten. Einem, die danach folgten zweieinhalb Jahre it Klassisches IT-Unternehmen. Ich war Leiterin einer Marketingabteilung für ein IT-Unternehmen, das sowohl ja, hochspezialisierte Testautomatisierungs- und Testmanagementsysteme entwickelt, also viel künstliche Intelligenz auch, und zum anderen Personal vermittelt, die, also Personal, die in der Lage sind, diese Tests zum Beispiel im IT-Umfeld durchzuführen. Kann man sich so vorstellen, wenn also die Deutsche Bahn eine neue App einführt schnell ein Ticketsystem digital ausgestellt werden kann, dann brauchst du ja ganz viele Menschen, die dieses Produkt im Vorfeld testen, bevor es marktfähig ist und diese mhm. Personen hat das Unternehmen vermittelt und ich war sozusagen die Frau, die die Marketingmaschinerie im Hintergrund am Laufen gehalten hat, also auch im Umfeld, was völlig neu für mich war, Personen und Menschen, die völlig neu von ihrer Art für mich waren, auch da habe ich ganz viel Wissen über ja, Menschen mitnehmen dürfen, neben der technischen Kompetenz mal, ähm, ja, die beiseite geschoben. Und auch da habe ich irgendwo gemerkt, nee, ich kann nur irgendwo gut sein, wenn alles passt. Also wenn das Umfeld passt, aber auch das Produkt für, was ich schreibe, wenn ich dahinter stehe, ähm, nur dann passen auch die Geschichten, nur dann finde ich auch die richtigen Worte um, um ja, glaube ich, die Geschichte so zu erzählen, wie sie erzählt werden muss. Und ich habe auch gemerkt, dass viele Menschen gerade in der heutigen Zeit irgendwo gute Gedanken und gute Worte brauchen. Hm, auf jeden und Fall. mitnehmen. Ähm, ja, das ist irgendwo das, glaube ich, was es ausmacht. Und, hm. und ähm, was
0: ähm, kann ich einmal einklinken, weil mir gerade die Frage kam, was du sagtest, du hast viele Menschen kennengelernt. Was hast du von diesen Menschen gelernt? Also diese verschiedensten Charaktere und diese vielen verschiedenen Menschen, die du kennengelernt hast jetzt. Hast du da irgendwas erkannt im Nachhinein, wenn du das so betrachtest, ähm, wie verschieden wir alle sind oder dass wir doch alle gleich sind, was meinst du da?
1: Ja, also viel ist, glaube ich, auf diesen Punkt auch ähm, der Erwartungshaltung zurückzuführen. Ähm, dieses, wie wichtig es ist, den anderen so zu sehen und so zu nehmen, wie er ist,
0: mhm. aber das
1: ähm, steht natürlich niemand auf der Stirn geschrieben. Also, glaube ich, ganz offen und ganz ehrlich miteinander umzugehen und auch äh, diese Erwartungshaltung abzuklären, das setzt natürlich auch viel Wissen über sich selber voraus, zu sagen, hey, hör zu, ich ähm, bin nun mal so, ähm, aber du musst wissen über mich, das ist meine Schwachstelle und dann kommen wir super miteinander klar. Ja. Aber einfach dieses Offene, dann auch zu wissen, okay, der andere ist so und es liegt nicht irgendwie an mir. Ähm, dass er mir jetzt irgendwie äh, früh erst ab 11 Uhr äh, irgendwie ähm, in die Augen schauen kann, weil er ist einfach kein Morgenmensch. Ja. Und ich muss nicht an mir selber verzweifeln, äh, was ich da ständig falsch mache oder was hier irgendwie furchtbar läuft, sondern das ist einfach der Typ und der taut erst ab 12 Uhr auf. Ja. Aber die, <lacht> es heißt nur so banale Dinge, das kann manchmal, äh, gerade wenn Druck herrscht, gerade wenn irgendwie schnell Ergebnisse erzielt werden, müssen so viel bewirken, mhm. äh, was einfach wichtig ist. Und aber auch, um Unterschied dazu gemerkt, um es jetzt nochmal auf, vielleicht auf die Arbeit zurückzuführen, mhm. wie ähm, wichtig es für viele auch ist, sich immer mehr in gewissen Produkten oder auch mit gewissen Dienstleistungen identifizieren zu können. Irgendwo was zu spüren, was bleibt. Ja. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also Ich habe, wie gesagt, ein Verlagsprodukt begleiten dürfen. Ich habe für viele Kunden im Verlagskontext, ob es jetzt Schmuck oder ähm, Kleidung oder Autos waren oder dann zum Schluss eben auch IT im weitesten Sinne des Wortes verkaufen dürfen, über Geschichten verkaufen dürfen. Und das, was man vielleicht unterm Strich sagen kann, dass die Kunden und die haben ja alle ein ganz unterschiedliches Bedürfnis, ganz unterschiedliche Motivlagen, ganz unterschiedliche Leben ähm, aus einem ähnlichen Motiv raus zu einer Kaufentscheidung kommen. Mhm. Und ähm, das beantwortet vielleicht deine Frage auf einem anderen Weg dass ähm, viele Menschen das Gleiche trotz allem suchen. Völlig egal, ob es ein Auto kaufen oder ein Kleidungsstück. Und ähm, sich irgendwo wiederfinden wollen und sich irgendwo aufgehoben und gesehen fühlen wollen. Und ähm, das kann, so skurril es klingt, in, einem, in, einem, in einer Kaufentscheidung münden. Aber das führt letztendlich dazu, dass eine gewisse Nähe hergestellt werden muss. Ähm, und das kann so ein Schlüssel sein aus meiner Sicht ähm, mhm. und es bindet zu Kommunikation, egal auf welche Art das stattfindet. Ja. Da muss auch jeder seinen eigenen Weg finden, ob das über eine Website und Website Texte ist, ob das vielleicht doch rein im digitalen Social Media Kontext ist, ob das über Videos ist oder sei es über das, was wir heute zauberhaft mhm. zusammen machen, ja. nämlich über ja, das gesprochene Wort. Und das ist so wichtig, dass diese Menschen sich irgendwo gesehen und aufgehoben fühlen und ähm, ja, auch äh, sich selber in der Marke wiederfinden oder einem Produkt wiederfinden.
0: Ja, spannend, ähm, dass du das so sagst, auch dieses, ähm, dass Menschen ja immer was haben wollen und dieses, ach, ich, wenn ich das und das habe, dann geht es mir besser. Ich glaube, da ist ja auch ja. vieles, das wird irgendwie, dass man auf einem anderen Weg das Glück sucht. Aber das, mhm. was meinst du, wo finden wir eigentlich denn das Glück?
1: Ja, in erster Linie natürlich, glaube ich, in uns selbst. Genau. Äh, mhm. In uns selbst und dann natürlich in ähm, guten Menschen, guten Gedanken, guten Worten, ja. also in mhm, dem engsten genau. und nächsten Umfeld und ähm, viel baut dann natürlich auch auf, äh, ja, irgendwo, klar, natürlich Vertrauen auf, Vertrauen, was man sich selbst erstmal entgegenbringen muss, dass man es schon irgendwie wuppen wird, aber auch, ähm, ja, dem anderen irgendwo ein gewisses Vertrauen schenken muss und ja, ich denke auch, das ist das, was ähm, viele Leute vielleicht über eine, eine klassische Kaufentscheidung kompensieren wollen. Klar, erstmal rein extrinsisch. Das ähm, mhm. ist eine Kompensationshandlung, die aber nur von kurzer Dauer ist. Aber vielleicht auch auf eine, eine andere Art und Weise, ähm, da ja immer mehr gesucht wird, auch nach einem Sinn. Nach einem Sinn in, äh, wir sehen ja auch, was vielleicht äh, mit gewissen anderen Entscheidungen verbunden ist. Ähm, Sei es im äh, Food-Bereich, äh, da poppen ja auch immer mehr Trends auf, <lacht> wo Leute ja. sich individualisieren wollen, zeigen wollen, abspalten wollen, dass da irgendwo eine, 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 vielleicht eine Sinnsuche auch äh, dahinter steckt. Mhm, genau. Aber ja, auf jeden Fall ganz, ähm, ganz spannend, wie viele unterschiedliche Personen ich einfach durch meine Selbstständigkeit habe kennenlernen dürfen und gesehen habe, wie wichtig und toll es ist, immer mal wieder an der richtigen Stelle den Mut zu haben, einfach was Neues auszuprobieren und sich Auf in den jeden Abenteuer Fall. zu stürzen. Und das habe ich ja bei dir auch gesehen mit deiner neuen Website als Leichtigkeitsexpertin, <lacht> dein neues Abenteuer, ja. was dich ja auch irgendwie gefunden hat. Auf jeden Fall.
0: Ja, also auch total spannend, weil ich ja Clownin bin und ähm, ich habe in dem Moment halt gedacht, äh, okay, Clownin sein ist toll und Künstlerin sein ist toll, aber ich möchte das auch gerne weitergeben. Und äh, ich will aber nicht nur Clowns, Clowns Clown es gibt welche, die Clown-Schulen haben und so weiter, aber das können die auch weiter alle machen. <lacht> aber dadurch, dass ich ja auch in so einen tiefen Weg äh, gegangen bin durch Depressionen und so weiter, habe ich mich sehr viel mit meiner Persönlichkeit äh, auseinandergesetzt und, ähm, ja, und dadurch diese Kombination zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Clownerie in einem, <lacht> habe ich gedacht, ah, die Leichtigkeit, das, das ist vielleicht ein Element, was ich ge geben kann, äh, weil ich eben auch das Feedback immer wieder bekomme, dass sich Menschen leicht fühlen oder besser fühlen und so weiter, wenn sie mit mir zusammen waren, äh, denke ich, hm, dann probierst du das doch mal. <lacht>
1: so kann das. <lacht> Ja, und da ich jetzt ja das Glück habe, dich nicht nur hören, sondern auch sehen zu können gerade, ähm, schaue ich die ganze Zeit in dein strahlendes Lachen und das ist glaube ich auch das, was so vielen Menschen gerade äh, abhanden kommt, von ja. den Masken, mal ganz abgesehen, die wir mit uns rumtragen gerade, ja, genau. ähm, aber dieses, dieses Lachen, dieses herzliche, tiefe, freie, innere Lachen, ähm, gerade wenn es einem flanscht, manchmal zum Heulen zumute ist, das, das bewirkt so viel und ja, ja, wenn du das schenken kannst, dann ist das, glaube ich, auch ein ganz großes Glück und kann ja, danke so viel bewirken.
0: <lacht> ja, danke. Aber es geht ja nicht um mich,
1: es geht ja <lacht> um dich.
0: Deswegen will ich nochmal zu, zu den Worten zurückkommen, weil ich finde Worte sehr machtvoll. Ich weiß nicht, kennst du die Sprache der Liebe? Also die fünf Sprachen der Liebe, ich glaube, ich, gibt es ein Buch? Hast du das schon mal gehört?
1: Von? Nee, klär mich auf. Jetzt bin ja. ich total gespannt.
0: Ja, es gibt, habe ich auch noch nicht gelesen, aber ich habe jetzt schon viel darüber gehört. Und ähm, es gibt halt auch die Worte oder die Taten oder, ne, also es gibt verschiedene mhm. Sprachen der Liebe und es verstehen alle ein bisschen anders die Liebe. Also wenn du eine Beziehung zu deinem Partner hast und er sagt zum Beispiel immer, ich liebe dich und du denkst dir, mh, schön, ja, aber Fühlst du es, also klar, du liebst ihn auch, aber dat, die Worte kommen nicht so bei dir an. Und wenn er aber zum Beispiel dir Rosen mitbringt, solche Sachen, und du bist voller in Love, ne? <lacht> dann sind das sind nämlich zwei verschiedene Sprachen wieder. Ne? Also der eine möchte mit Taten die Liebe geben, ja. also die Sprache der Liebe übermitteln und der andere mit Worten, also mit... ne Mhm. Anerkennung auch, solche Sachen. Also das klingt auch, finde ich sehr spannend. Und ich glaube nämlich auch, dass du in den Worten, die du von, von den verschiedensten Menschen ja zu dir kommen, also die verpackst du ja in Worte, die, die Geschichten, mhm. ähm, da gibt es doch wahrscheinlich auch, wie ist das, fühlst du da auch direkt die Sprache der Liebe oder die, die Worte, die, die äh, diese verschiedenen Menschentypen die sind, fühlst du das irgendwie, dass, der, der, dass dieser Mensch, weil das, was ich jetzt zum Beispiel von dir gelesen habe, was du über mich geschrieben hast, ist ja total authentisch. Also das bin ja ich, <lacht> weißt du? Also deswegen glaube ich ja, dass du irgendwie entweder bewusst oder unbewusst merkst.
1: Ja. Was Aber das der, ist total schön, dass du das sagst. Und ja. dadurch, dass ich, alleine dadurch, dass ich da glaube ich noch nie drüber nachgedacht habe, zeigt das schon, dass viel bei mir wirklich, unbewusst auf dieser Ebene abläuft. Ja. Ich aber von mir weiß, dass ich ein absoluter Wortmensch bin. Ich sammle Worte schon ganz, ganz lange. Ich ja. sammle Worte aus meinem Leben. Ich sammle Worte aus Büchern. Ähm, und ich brauche Worte und ich denke und lebe und ich fühle auch, was so skurril ist, klingt in Worten und du hast übrigens mit diesem Rosenstrauß sehr viel schon aufgelöst und ganz tief in die Beziehung zu meinem Mann und mir Einblick ähm, gegeben weil wir <lacht> auf völlig ja. unterschiedlichen Ebenen kommunizieren ja, komm. und auch nach vielen, vielen gemeinsamen Jahren immer noch äh, in konstanter Regelmäßigkeit an unsere Grenzen der Kommunikation stoßen mhm. weil er ganz anders kommuniziert wie ich ich, wie gesagt, klar über Worte. sag mir, was dein Problem ist. Und genau. ich sage dir, was ich denke. Und ja. er sagt, ich habe es dir doch gesagt. Ich hab's, Und ich so, nee, hast du nicht. Na, aber alleine daran, dass ich mich so verhalten habe, muss du es doch gemerkt haben. Ich so, nee. <lacht> genau. Also er kommuniziert nonverbal und genau, für seine Taten. Art und Weise, für seine Art und Weise völlig klar und völlig ja. offen. Ja. Und er sagt auch immer wieder glaubhaft, er kommt in einem Raum und liest Stimmungen, ohne dass einer was gesagt hat. Ja. Und das, ähm, ja, diese Gabe und diese Fähigkeit besitze ich nicht. <lacht> und das ist wirklich so, so faszinierend, ähm, ja, wie, wie unterschiedlich ähm, Menschen da kommunizieren. Aber noch, noch so einen ganz anderen Aspekt, weil du sagst, äh, Menschen über Worte lesen oder auch was, was Worte halt für eine, für, eine, für eine Kraft und für eine Macht, Schrägstrich Gefahr darstellen, mhm. gerade in den ja. heutigen Zeiten. Thema ja. Fake News oder postfaktisches Zeitalter. Ja. Das macht mich in regelmäßigen Abständen auch sehr, sehr wütend, zu sehen, wie unreflektiert Menschen im Alltag, aber auch gerade in gewissen Ämtern und Rollen mit Worten umgehen. Mm. Und wie wenig sie sich ihrer Worte und der Macht, die davon ausgehen, bewusst sind. Mm. Und Ich unterstelle ihnen immer, dass sie sich einfach dessen nicht bewusst sind. Ich will ihnen lieber nicht unterstellen, dass sie es aus einem anderen Kontext heraus so unreflektiert ähm, in Worte gleiten, äh, was sie vielleicht äh, aussagen wollen. Aber das, was da bleibt und das, was dadurch entsteht und das, was Worte in Menschen bewirken können, das, ja, ähm, ich glaube, wir können uns alle an Dinge erinnern oder an Sachen erinnern. Jeder hat vielleicht auf seine unterschiedliche Art und Weise schon Erfahrung damit gemacht, wie tief Worte gehen können, wie lange mhm. Worte bleiben können. Ähm, sei es auch nur, dass man sich jetzt noch im Erwachsenenalter als an Worte und Sätze aus seiner Kindheit erinnert, die solche Spuren hinterlassen haben. Ähm, ja. Und ja, ähm, Deswegen kann ich immer nur wieder daran appellieren, zu überlegen, in gewissen Situationen lieber nochmal zu überlegen, welche Worte man wählt. Und gerade auch in diesen schnelllebigen Kommunikationszeiten, mhm. wo man einfach mal schnell irgendwelche Tweets raushaut, wo man einfach schnell mal einen Kommentar auf ähm, Instagram ablässt. Ähm, diese Art, ja, wo einfach auf einer gewissen Ebene dann kein ähm, reflektiertes Miteinander, kein Diskurs mehr möglich ist, weil es gar nicht mehr um Inhalte geht, die ausgetauscht mhm. werden, sondern wirklich nur noch um Platitüden, um Aufmerksamkeit und vielleicht auch um ein gewisses Frustablassen. Das finde ich so gefährlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und
0: ähm, weil das ja auch vieles auch so unterbewusst ankert. Ne? Also das mhm. ist auch eben Worte, die gesagt worden sind, vielleicht in dem Moment nicht so aufgenommen oder gehört zwar werden, aber die dann wirklich im Unterbewusstsein gespeichert werden. Mhm. Merkt man ja besonders an Kindern, finde ich. Ne? Also, ja. Wenn, ja. Ne? Wenn, man, wenn meine Tochter Dinge wiederholt, wo ich denke, Hä, das habe
1: ich gesagt, ach so. <lacht> weiß du, äh, das ist, ist ja krass. Ja. Da sagst du was ganz Schönes beim Thema Kinder. Und ja. das ist auch vielleicht auf einer anderen Seite dieser rote Faden, wo man jetzt vielleicht sagt, oh Gott, jetzt, sie, sie, sie schreibt und sie, sie fühlt sich zum Schreiben berufen und dann ist ja auch noch Lehrerin. <lacht> äh, wie ja, genau, funktioniert das? das. Ist. Aber ähm, abgesehen davon, ich war, war früher schon ähm, auch in der Hochschule ziemlich lang Dozentin, aber rein im Bereich der Erwachsenenbildung. Mhm. Und ähm, das, was mich jetzt zu diesem Schritt nebenbei ähm, bewogen hat, ähm, in diesen Lehrerkontext eintauchen zu dürfen. Und da wusste ich noch nicht mal, dass Lehrer sein unter Corona-Bedingungen noch mal eine ganz andere Nummer ist, sondern mir hat es schon völlig gereicht, einfach mal versuchen, normaler Lehrer zu sein, hm. was ich <lacht> definitiv durch die aktuellen Zeiten nicht bin, weil ich bin ja rein Deutschlehrerin und ich unterrichte verschiedene Kinder in Deutsch, in deutscher Sprache, in Worten. Wow, ja. Und das ermöglicht mir nochmal, alleine um den Bogen zu schlagen, zu dem, was ich gerade gesagt habe, einen ja. völlig anderen Blick, eine völlig andere Zielgruppe und auch ein völlig anderer Umgang mit Medien, der mir dadurch eröffnet wird und der für mich so wichtig ist und so eine Bereicherung ist, zu sehen, wie Kinder in verschiedenen Entwicklungsphasen mit Worten umgehen, mit Sprache umgehen mhm. ähm, und vielleicht auch ein Stück weit ähm, meinen Teil dazu beitragen zu können, ihnen wenig dieses reine faktische Deutsch zu vermitteln, ähm, sondern einfach diese auf ihre Art und Weise Worte zu geben. Worte für gewisse ja, Situationen in ihrem Leben, die sie auf jeder, auf ihre unterschiedliche Art und Weise meistern müssen. Weil ich ganz feste Überzeugung bin, je mehr Worte äh, ich beherrsche, umso vielfältiger meine Sprache ist, je reflektierter und bewusster ich mit Sprache umgehen kann, umso wichtiger in all dem, was irgendwann mal kommen wird, auf uns zukommen wird, das wissen wir alle nicht, auch was, welche Spuren die Digitalisierung auf unser Zusammenleben haben wird, aber gerade im, im digitalen Zeitalter sich bewusst zu machen, wie, wie wichtig Sprache ist, welches Gut und welcher Schatzsprache sein kann. Auf jeden und, Fall. Ja, das ist, ich, ich, ähm, und auch, wie, wie wichtig das im, 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 im Austausch untereinander ist, sei es in einer Deutschstunde, mhm. egal ob die im Klassenraum, im Klassenkontext stattfindet oder sei es jetzt auch, ähm, aktuell habe ich rein äh, Digitalunterricht, also ähm, in der digitalen Deutschstunde. Ja, auch äh, wow, Und
0: oh, wow, da wirklich
1: ne? ja, Feedback zu geben, Feedback zu nehmen, wie, ja. wie äh, äußere ich Kritik einem anderen Mitschüler gegenüber. Und wenn ich da alleine schon sehe, dass manchmal Siebklässler weiter sind, wie viele in, in dem beruflichen Kontext in einer, in einer Meeting-Situation. Hm. Also das ja, kann krass. auch eine ganz tolle Erkenntnis sein. Auf jeden Fall. Ja, also das ist wirklich was, was sehr, sehr Wichtiges und da kann ich nur an alle da draußen, an dieser großen, weiten Welt ähm, appellieren, ähm, ja, irgendwo auf ihre Art und Weise den Zugang ähm, zu Worten zu finden, zu ihrer mhm. Geschichte.
0: Zu ja, ihrer, genau. Oh, wunderschön, ja. Und sich zu trauen, auch ihre, seine eigene Geschichte zu erzählen. Ne?
1: Ja, die sich auch verändert, die vielleicht auch immer wieder neu erzählt Ja, natürlich, wir, genau. Weil ja, ja alles im Fluss ist und es ja. wäre ja total langweilig, ähm, wenn die Geschichte immer die gleiche ist und ja, ja das sieht man ja auch leid. bei
0: dir also wie viele verschiedene Gesichter du hast und Geschichten du hast so mhm. also das ist ja das macht so Mut finde ich dass du, weil diese Ängste die viele haben ja aber jetzt habe ich mich doch entschieden für die eine Sache jetzt muss ich ja dabei bleiben nee mhm. sei neugierig wie du so schön sagst ne? also das ist ja so toll diese inneren Kinder loszulassen, auch diese Neugier zu behalten. Das finde ich mhm. ja auch, ist ein, ein Kindesgeschenk, was wir
1: auch im ja. Erwachsenen behalten dürfen. Ne? Total, aber für mich war es echt so ein Schritt, weil ich komme aus einer ganz anderen ähm, Sozialisation, auch aus einem ganz, wie gesagt, anderen Elternhaus. Ich bin ja. ein Ossi-Kind und mhm. ähm, total stolz drauf. Ja, Ich <lacht> bin nirgendwo im <nirgendwo lacht> Wachsen groß geworden, in einer grandiosen Familie, aber in einer Familie, die ganz viel unterschiedliche Erfahrungen zu dem Kontext ähm, der Familien, die ich hier kennenlernen durfte, in München. Ich wohne jetzt in München, gemacht hat. Und das war der klassische Wertegang, weil du auch gerade sagtest, ich habe mich jetzt für ein bisschen entschieden und ich ziehe das jetzt durch, genau diese Leben so zu leben. Also ganz klassisch sicherheitsorientiert. Ich mache meine Ausbildung einem Unternehmen und ich gehe dort ähm, 50 Jahre später in Rente. Genau. Und ähm, das sind die Wertegänge, mit denen ich groß geworden bin. Mhm. Ein Beruf und den ein Leben lang auszuüben und ein erfolgreiches Leben auch ein Stück weit daran festzumachen und dass sich die Leben und die Zyklen in, in Leben und in Berufen heute ganz anders gestalten, das war für mich ein ganz großer Schritt, das rauszufinden, weil ich da auch am Anfang so verzweifelt bin, weil ich dachte, da mache ich jetzt irgendwas falsch, warum ist denn das jetzt so, warum muss ich denn jetzt schon wieder einen neuen Job machen ja, und ja, ja. mache schon wieder von vorne an und ich habe doch gerade erst von vorne angefangen und das ist natürlich auch ein wahnsinniger Aufwand, der damit immer verbunden ist und ganz viele Ängste und ganz viele schlaflose Nächte, die damit einhergehen und keine Ahnung, ob ich in dem Jahr noch Lehrerin bin oder was das mit mir macht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und ja, das ist natürlich auch irgendwo Angst, die da mitschwingt. Und das möchte ich auch nicht verhehlen, in keiner Weise. Nee. Und es ist
0: auch gut so, dass sie da ist. Ne? Also da die, die dürfen ja anerkennen, dass sie da ist, aber sie brauchen es nicht lähmen. Weil in dem Moment ist ja keine Todesgefahr. Ne? Das ist ja meist die Angst, so oh, da ist sie ja gut, wenn wir irgendwo an der Klippe stehen und nicht stürzen mhm. wollen. Aber bei den Dingen, die wir neu beginnen, ja klar, weil bis jetzt wissen wir, dass wir überlebt haben mit den Dingen in der Komfortzone. Aber <lacht> alles, was neu ist, müssen wir erstmal entdecken. Ne? Und da ist es okay, dass die Angst da ist. Aber trotzdem machen, geht man weiter, ne? Und diesen Schritt zu gehen, obwohl man Angst hat.
1: Und mhm. Da hilft. Und man, man nimmt auch immer irgendwas mit aus jeder Phase. Ja. Und ja, ja. Das war für mich auch so eine Erkenntnis, am Anfang dachte ich, oh mein Gott, was hättest du dir das nicht auch sparen können? Also dieses Jahr letztens, das war doch auch irgendwie, kann man doch auch streichen. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Es brauchte zwar ein bisschen Distanz, aber komischerweise ist immer irgendwas geblieben und manchmal sogar einfach ein Mensch geblieben. Ja. wirklich ein Mensch, den man ja. aus einer Phase mitgenommen hat. Und es ist nicht das größte Geschenk, dann irgendwie jemanden zu haben, der dieses skurrile, dieses kurile Jahr, was man sonst so gerne aus dem Kalender gestrichen hätte, irgendwo mit einem erlebt hat und dann vielleicht bleibt und als, als, als Freund bleibt und ja. alleine dafür, hey, ähm, hat sich dieses Jahr dann doch schon <lacht> gelohnt, ja klar. Gelohnt, aber definitiv. Aber definitiv. Ja. Ja,
0: ja, und das ist, glaube ich ja auch, wenn wir, auch wenn es ein bisschen Abstand manchmal braucht, aber trotzdem zu erkennen, dass all das, was passiert, für einen ist. Ne? Also das hat mir sehr viel Entspannung gebracht. Also wirklich, diese Erkenntnis, dass es äh, für dich ist. Egal, auch ja. wenn man in dem Moment manchmal denkt, oh, warum ich
1: und das Opfer ist, aber ich glaube doch, dass das alles. Ach, das tut aber auch richtig gut, mal so richtig ausgiebig und Selbstmitleid zu haben. <lacht> so, komm, es sollte sich doch jeder Auf mal mindestens Fall, in gewissen Phasen seine drei Tage geben, nicht die Wohnung zu verlassen und zu sagen, so, ähm, mir geht es so schlecht. <lacht> <lacht> ja, komm ja. her und streichel meine Seele. Auf jeden ähm, Fall, das schon. Ja. Und ja, das, das tut auch gut und diese Durchhänger, die braucht es einfach auch. Aber ja, was mir vielleicht auch noch Mut gegeben hat, ist zu sehen, wie viel Mut andere Leute schon haben und mhm. manchmal gar oh, ja. nicht gesehen haben und gar nicht gemerkt haben. Und ähm, da kann ich nur wieder sagen, meine Selbstständigkeit, ähm, das ist wie so ein Dominoeffekt, also diesen Mut zu haben, Frau Troche ins Leben zu rufen, Frau Troche Textmanufaktur, mhm. da habe ich Menschen kennenlernen dürfen. Da habe ich Projekte begleiten dürfen, da habe ich Website-Texte schreiben dürfen, da habe ich Interviews führen dürfen von Menschen, die, wow, also ganz unterschiedlich, sei es eine Hochzeitsfotografin, sei es äh, eine Website-Designerin, sei es ein äh, veganer Food-Blogger, sei es eine Fahrschule oder ein Architekturbüro im nirgendwo in Sachsen-Anhalt mit fünf Leuten, ich habe also wirklich, ach, Windmühlen habe ich zwischendrin auch noch gemacht und für ein WDF wow. im Regenwald in, in, auf Insektenjagd gegangen. Also, <lacht> wie geil. Ganz, ganz <lacht> unterschiedliche Dinge. Und das alleine, das hat mich so bereichert. Und das hat meinen Blick auf die Welt und auf die Unterschiedlichkeit von, von Leben und Lebensläufen um ein Vielfaches weitergebracht, dass ich da so dankbar bin dafür. Und ja. Wunderschön.
0: Da habe ich direkt Pipi in den Augen.
1: Ja, weil ja, ich Aha. mich das so. so ich gerückt. kann ja noch mehr über die Insekten im weil das ist Pippi weg. Da kommt dann nackte Angst. Okay. Und wenn okay. ich dir dann noch sage, dass wir die alle früher oder später auf dem Teller haben werden. Ah! Ja, krass. Ja, wie kamst du denn zu sowas? Ja, das, das war eine ähm, Reportage über, mit dem WWF. WWF ja. hat jetzt ein neues Magazin, das Waldmagazin in Leben gerufen und eine der ersten Ausgaben durfte ich begleiten und da führte mich meine Reise tief in den Regenwald und in eine tropische Forschungsstation im Regenwald, die sich mit der mit verschiedenen Insektenarten beschäftigen, unter anderem der kleinsten Gattung, der Feenfliege, die mikroskopisch klein ist, so dass sie mit dem menschlichen Auge gar nicht ähm, sichtbar. Wow. Ja, und ähm, das war ganz schön. Und äh, die, die Klammer um das Ganze war natürlich, äh, welche Bedeutung es hat, ähm, ähm, reflektiert mit dem Ökosystem Wald umzugehen. Und äh, hm. ja, wie, wie viel ähm, auch diese, diese, diese Zusammenhänge, dieses Spinnennetz, was unter anderem auch von Insekten ausgeht, wie alles zusammenhängt, wie wichtig jedes eins, jeder einzelne kleine Faden hat. Und ja, auch ähm, übertragen dieses, dieses Bildes des, des Spinnennetzes, da ist ja jeder irgendwo so ein kleiner, dünner Faden, der ähm, für sich ganz dünn ist und im Verbund doch so stark. Und keine Ahnung, das ist irgendwie so ein schönes Bild, was, was ich da auch mitgenommen habe. Das mm, ähm, toll. Netz jeden Einzelnen braucht, um am Ende stabil zu sein.
0: Das ist toll, dieses Bild. Das ist ein wunderschönes, bildliches, äh, ne? mhm. anschaulich, das der Welt. Mhm. Toll. Und ähm, mich würde noch interessieren, äh, wie war die kleine Saskia? Hast du schon damals Worte benutzt? Also warst du sehr kommunikativ oder hast du alles aufgeschrieben? Hast du schon selber ein Tagebuch geschrieben oder Geschichten erzählt? Mhm. Wie war das bei, als kleine Saskia?
1: also es gibt da so einen legendären Ausspruch meines Vaters, hier kommt die Springerpresse. Ich glaube, ich hatte schon immer, äh, sagen wir, Verbaldurchfall. Ähm. Schön. Und das Tolle an meinem Vater ist, ähm, er ist Ganz anders wie ich. Also er ist der Schweiger und er macht Dinge mit sich aus. ist mir auch, mir auch völlig schweierhaft, wie man Dinge mit sich ausmachen kann, ohne die Welt daran teilhaben zu lassen. Ja. Und wenn er dann mal irgendwann äh, mit sich im Reinen ist, dann kommt er auch mal mit zwei Sätzen raus, <lacht> wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, manchmal ist auch nur einer. Aber das Großartige an meinem Vater immer noch, ähm, ja, eine Säule in meinem Leben und einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben, ist, dass er das erkannt hat. Und ja. sein Schlüssel zur kleinen Saskia war, äh, das habe ich dann irgendwann mal gefühlte 20 Jahre später erkannt, <lacht> dass er mich dann zum Beispiel immer, ähm, so aufwendig das für ihn war, und im Osten war es selbstverständlich, dass beide äh, Elternteile immer Vollzeit und immer ganztags gearbeitet haben, so auch meine Eltern, äh, war, dass es irgendwie eingerichtet hat, von diesem doch sehr toughen Job ähm, wegzukommen, um mich in einer, einer Schlüsselphase, 7 oder 9. Klasse, von der Schule abzuholen. Mhm. Und, ähm, auf dem Dorf und die Schule war relativ weit weg, also ähm, wenn ich mit dem Rad fahren konnte, dann kam er halt ab und zu mal und hat mich mit dem Auto von der Schule abgeholt und nach Hause gefahren, ich war Schlüsselkind ähm, und in diesem Nachhausefahren hat er auch den einen oder anderen Umweg eingebaut, weil ähm, ich glaube, er dann relativ schnell, relativ viel wusste über mein Leben und er auch wenig Fragen stellen musste. <lacht> Ich, ähm, ja, auch da völlig anders ähm, zu meiner Schwester. Ich habe noch eine Schwester, die ist eher so ähm, der, der äh, Schweigen, Schweiger. Ja. <lacht> die macht auch sehr viel mit sich aus. Und ähm, ja, von daher schon auf eine ganz andere Art und Weise ähm, kommuniziere ich da mit meiner Außenwelt, aber nicht über die des Tagebuchschreibens oder das sonstigen Schreiben, es ist unglaublich viel Lesens, ja, ich mhm. brauche das haptische Buch nach wie vor mhm. und viele Bücher, die mich begleiten durch mein Leben, ähm, aber ansonsten ist es sehr viel natürlich die verbale Kommunikation und äh, jetzt im Nachgang, also im, die Erwachsene ja dann doch auch das Geschriebene wird auf unterschiedliche Art und Weise. Toll. Ach ja, meinen ersten Roman, natürlich, meinen ersten Roman vor zwei Jahren. Mm. Wow. Wie heißt der? Das Störfahrt. Störfahrt Stürf. ist ein München-Roman und ähm, auch da eine großartige Geschichte, denn ich habe die nicht alleine geschrieben, ich habe ihn mit einem Co-Autor geschrieben und dieser Co-Autor ist so ganz anders wie ich. Das ist auch ein Münchner, der, den ich äh, durch Zufall kennenlernen durfte. Er ist äh, Mitarbeiter der ähm, MVG München, mhm. also der Münchner Tram- und U-Bahn-Gesellschaft. Und wir haben diesen Roman kapitelweise geschrieben. Und alleine das war schon ein Abenteuer, weil wir nicht wussten, ob es funktioniert. Und wir wussten nicht, ob das überhaupt geht. Völlig unterschiedliche Menschen, völlig unterschiedliche Leben, völlig unterschiedliche Sprachen, wirkliche mhm. Sprachen mhm. und ähm, völlig unterschiedliche Schreibstile. Und das zusammenzubringen, hätte klappen können. Ja, soll jeder selber beurteilen, ob es geklappt hat. Auf jeden Fall haben wir zwei unterschiedliche Geschichten erzählt, zwei unterschiedliche Handlungsstränge und das Kapitel Abschnittsweise. Er hat also sozusagen eine Art kleinen Krimi-Strang geschrieben und ich habe einen flankierenden, einseitigen Brief geschrieben, eines zwölfjährigen Jungen, der Briefe an einen imaginären Freund, einen Brieffreund schreibt. Und ähm, wow. diese beiden Handlungen kommen an unterschiedlichen Ebenen des Romans immer wieder zusammen und am Ende wird dann sozusagen aufgelöst, mehr oder weniger, was diese beiden Handlungsstränge Zusammen. Also der zwölfjährige Junge mit der Haupthandlung äh, in Verbindung bringt. Wow, und spannend! Dann haben wir uns unseren Raum gelassen und unseren Raum gegeben und die wichtigen Punkte auf dieser Reise zusammengestaltet. Zusammen ja, und am Ende ist unser Roman rausgekommen. Und
0: Wo kann man den kriegen? Überall, also
1: auf, auf, MS, auf Amazon, auf Weltbild, auf Hugendubel und Ach, ist auch natürlich auf meiner Seite FrauTroche.de. Ja. Das, ich werde alles aufschreiben. Ja, <lacht> alles unbedingt. Also, mal nach. So, genau. Ich genau. würde mich sehr freuen. Um, und ja, wir haben ihn auch komplett selber gestaltet. Das war auch so schön. Eine Freundin von mir, die ist Fotografin, die hat das äh, Titelbild fotografiert, sind dann nachts los, noch losgezogen durch München und haben ganz viele Fotos von München gemacht und haben uns so überlegt, wie könnte das Titelbild aussehen und haben uns dann am Ende aber für eine, wäre weniger Collage aus einem überarbeiteten, fotografierten Bild von ihr entschieden. Ähm, und ja, also das alleine schon, dieses mit vielen Menschen zusammen so ein Projekt zu stemmen, ist einfach toll. schön spannend und
0: so schön und
1: toll. Und dieses Ergebnis dann in der Hand zu halten, das ist denke ich ja. bestimmt, ne? Oh. Ah, ich sag dir, als diese Buchkiste ankam, oh, das war, das war, wir haben so echt, das war so ein Mini-Fest, ein kleines inneres Fest für mich, diese. Buchkiste mit dem Küchenmesser ja. zu öffnen und ja. sie rauszuholen und ihnen das Licht dieser Welt das zu zeigen. Baby. Das Baby. Oh, <lacht> oh
0: wow. Wundervoll. Ach, schön. Ja, das ist ja so spannend. Und das ist es, wenn man mutig ist, ne? dann können diese Dinge alle passieren. Können diese Dinge passieren. Nicht nur dir, sondern allen. Ja? Ja. Das ist halt das Schöne. Wir mhm. dürfen uns trauen. Es ist Einfach mal machen. Das könnt ihr ja, geil das muss sein. Auch nicht Genau, es könnte ja geil werden. Das ist auch nicht <lacht> immer nur, Und wenn es nicht geil wird, so what? <lacht> ja, genau. Das ist es ja. Dann, so what? <lacht> Dann ist es eine Erfahrung. Und dann kann man Definitiv. abhaken.
1: <lacht> und du hast mir ja in puncto ähm, Erfahrung noch ein was voraus. Und ich bin so neidisch. Ich bin so neidisch auf deine Erfahrungen Und ich werde sie klauen. Ich habe mir fest vorgenommen, sie zu klauen. Und es ist eine vierbeinige Erfahrung, die du mir voraus hast. Und <lacht> Ich äh, bin total, ähm, ja, stolz auf dich, dass du es gewagt hast. Ja. Und ich äh, werde nachziehen, versprochen, hier und wo, ja. und heilig, versprochen. Ich werde auch eine vierbeinige neue Erfahrung in mein Leben lassen. Und bin ganz fest davon überzeugt, sie wird mich finden. Noch stehen wir auf der Warteliste. Ähm, ich hoffe, der Wurf, also, falls jemand da draußen nicht wissen sollte, was vierbeinige Erfahrungen sind, wir reden hier von Hunden. <lacht> Definitiv eine, eine Erfahrung. Ähm, ja. Und ja, also äh, wir stehen auf der Warteliste für einen ähm, Hunden, hunde Hundewelpen. Und ähm, ich hoffe, dass äh, die Hundemama dann auch ja. viele kleine Hundewelpen so trinkt, ja. dass eins für mich dabei ist. Auf jeden Fall. Also so. Und ähm, ja.
0: Das Universum wird es dir geben. Genau, ja. hoffentlich.
1: Und ja. ich dann auch wie du jetzt zu so den gestörten Armen gehöre, die äh, im Morgennebel 7 Uhr im <lacht> Dauerregen Aber es ist schön, äh, mit ihrem es Hund durch äh, die Gegend ziehen <lacht> und äh, wenn draußen dann nur andere Hundebesitzer treffen. Genau, es ja, ist eine
0: Bereicherung auf jeden Fall. Äh, <lacht> ja, und das gab, kannst du uns verraten, hast du vielleicht noch so weil de, deine Worte... Hast du irgendwie so ein Mantra oder irgendwie so ein Satz, was dich immer begleitet in deinem Wortschatz? Was dir Mut gibt, was dir Vertrauen gibt? Irgendwie sowas, was dich hält? Nö. Geil! Ah! <lacht> das hätte ich jetzt von dir erwartet. Aber naja, ist alles gut. Okay. <lacht>
1: Äh. Okay. <lacht> <lacht> ich habe hab zu viele, ich habe zu viele, gib mir noch 15 Jahre, dann beantworte ich dir die Frage. Na ja, genau. <lacht> Na, das
0: ist ja so super <lacht> Antwort, nö.
1: <lacht> und so es schön. sind auch, äh, auch immer wieder irgendwie ähm, andere, die, die ich mitnehme und... Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall, was es vielleicht so ist, ist ähm, der Blick für Wurte. Und ja. ein, ein glücklicher, erfüllter Tag kann unter anderem für mich auch ein Tag sein, wo ich ein neues Wort mitnehme. Und ich habe ähm, in, in meinem Haus hier, in dem ich wohnen darf, ganz viele wunderschöne äh, Menschen mit ganz einzigartigen Leben. Und unter anderem meine beste Freundin, die äh, eine 84-jährige Dame, Lena, sie ist Finnin ausgewandert wow. aus Finnland, hat Ach, ähm, ein, ein erfülltes Leben und mit ihr habe ich ähm, regelmäßige Spaziergänge. Wenn ich sie nicht mit mir selber äh, ausmache, die Spaziergänge, dann teile ich sie ab und zu mal mit Lena mhm. und sie spricht eine ganz besondere Lena-Sprache und äh, da kommen manchmal so finnisch-deutsche Worte raus und wow. wenn sie mir ab und zu mal an einem, an einem Tag ganz unterbewusst ein Wurz schenkt, dann kann das schon sozusagen mein Mutwurz sein, weil sie auch bewiesen hat, wie, ja, wie großartig einfach ein Leben sein kann, dass man auch manchmal einfach mit Mut geht.
0: Toll. Grüß mir, die Lena von mir. Oh
1: ja, sehr gerne. Ja. Und sie weiß auch, dass wir heute sprechen. Und Lena, übrigens, übrigens mit 84 hört sie Podcasts und sie hat mir versprochen, sie wird irgendwann abends mal, wenn unser Podcast denn dann live ist, mit meinem Podcast sich zu Bette legen. Und Ich sage, du, Lena, wirst du schnell einschlafen. Alles gut.
0: <lacht> dann frag doch mal bitte, oh, hier. Ja. hier, alle Hörer hören mit, frag doch mal <lacht> die liebe Lena <lacht> ob sie in meinem Podcast sprechen möchte, mal über ihren. Mut.
1: Wirklich? Ja. Ach, oh Gott, ja, das meinst du echt auch? Ja. Hier, frag ja, mal,
0: <lacht> Frag doch mal, ob sie mutig ist, in einem Podcast ja. zu sprechen. Du, du kannst ihr ja sozusagen, ich weiß nicht, wie technisch affin sie ist, ob sie auch Laptops
1: ist. Ja. Also sie hat zwei ähm, iPhones, sie mhm. hat ein Tablet und sie hat einen Computer. Also äh, ich ja, dann manchmal, die... sie ist definitiv technisch affin wie oh, ich voll mit 84. Hallo! Ja, der also, also, ist, also, sorry, ja Sorry, keine rekniller. Ahnung, wie sie das macht. Ähm, definitiv, keine Ahnung. Aber sie macht es mit so einer Selbstverständlichkeit. Ja, keine Ahnung.
0: Also bitte, also da, das wäre ein großes <lacht> Geschenk, äh, sie in meinem Podcast zu begrüßen auch. Weil mhm. ich das so, weil ich ja auch im Seniorenheim arbeite, aber da sind halt keiner technisch affin, den ich jetzt im ähm, Podcast beglücken könnte bis jetzt. Ähm, mhm. Und so eine 84-Jährige, die so fit ist, aus Finnland äh, hier hingekommen ist, ist ja eine mega geile Geschichte. Ne? Also ja, frag sie mal. Also, also, ich, also liebe Lena, du hörst es ja dann irgendwann, weil du schläfst ja genau, jetzt und mit uns
1: dann schon schläft. Wenn also du jetzt noch so meinen Aufruf, <lacht> Lena, wenn du noch nicht eingeschlafen bist, <lacht> möchtest du? Ich möchtest du in meinem Podcast
0: sein und mit mir sprechen? Mhm. <lacht> also ich freue mich auf dich. Mhm. Ah schön. Ja. Mhm. Also Lena, ich freue mich auf dich und Saskia. Also du bist der Knaller. Ich danke dir so, äh, so sehr für dieses tolle Gespräch. Vielen das Dank, hat mich sehr, sehr, sehr erfüllt. Und ich glaube auch, der und der oder die oder wer auch immer das gerade hört, ist auf jeden Fall auch jetzt sehr bereichert.
1: <lacht> danke, danke, danke. Also ich ähm, virtuell umarme dich, liebe Nadja. Und es war ein großes Glück, die Zeit mit dir äh, teilen zu dürfen. Jetzt haue ich wieder meine Geschichten ab <lacht> und wünsche dir einen erfüllten Tag. Ähm, ja, danke, danke.
0: Und danke, liebe Hörer, dass ihr zugehört habt. Und Lena, schön, dass du bald bei mir im Podcast bist. Und alle da draußen, nimmt Mut an die Hand und geht ins Leben. Es ist schön, dass es dich gibt. Danke für dein Sein. Bis bald,
1: deine Nadja.